0: Le départ de la deuxième étape est donné et une heure après le départ, euh, j'ai explosé une pièce maîtresse du bateau qui me permet de porter la voile principale de la Transat, qui permet de tenir les filières qui entourent et sécurisent mon bateau. Et donc ça a été assez horrible, mais il a fallu euh, ranger euh, tout mon bateau, faire demi-tour et retourner au port pour réparer et euh, repartir euh, plus de 10 heures après tous mes concurrents. Donc, euh, donc j'ai fait euh, ce qu'on appelle une remontada, je suis partie cinquantième. Euh, avec plus de 10 heures de retard sur tout le monde. Et euh, j'ai remonté toute la flotte, finalement arrivé 9ème. Donc euh, il y a quelque chose où il faut être très fort et où je suis très nulle. C'est en informatique. Et donc j'avais un peu une phobie de l'ordinateur et de toute forme de geekerie avant. C'est quelque chose dont j'ai assez souffert la première année, avant de réussir à admettre que c'est en fait quelque chose d'indispensable pour être performant en course au large maintenant. Et, euh, et finalement, en m'entourant et en participant à moult formations, j'ai fini par euh, m'approprier un peu le truc. et Je deviens, je deviens un apprenti de guide. Je ne sais pas qu'en faisant du bateau, ces euh, ordinateurs allaient, <rire> allaient encore m'embêter.
1: Bon bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Amélie Grassi. Bonjour Amélie. Bonjour. Est-ce qu'Amélie, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
0: alors, je m'appelle Amélie Gracy j'ai 25 ans, je suis navigatrice et j'ai participé à la dernière mini-transat en 2019.
1: Ok. Et alors, comment, comment tu... C'est vrai que c'est quand même une, une sacrée course. Comment tu t'es lancé dedans Comment est-ce que la voile commence finalement de, de ton côté
0: Et la voile, ça commence très jeune pour moi parce que c'est un peu une affaire de famille. Mon papa et ma maman naviguent beaucoup en course tous les deux. Euh, ma maman a d'ailleurs participé à la mini-transat il y, y a 10 ans, et, et donc c'est un sport dans lequel je baigne depuis toute petite, mais euh, que j'ai commencé à vraiment explorer à l'adolescence, que j'ai ensuite un peu quitté pendant mes études supérieures que j'ai faites à Paris, et euh, j'y suis revenue après mes études pour participer à cette mini-transat.
1: Ok, et donc tu, tu faisais quoi C'était dans, dans une école de voile Comment ça se passe du coup
0: j'ai découvert la voile euh, d'abord en croisière avec mes parents toutes petites, puis en club de voile à l'adolescence. J'ai fait beaucoup de régates sur des dériveurs jusqu'à mes 18 ans oui. et, euh, et après j'ai mis un peu le haut là parce que j'ai fini par en faire à haut niveau et ça me demandait beaucoup de temps, puis mes études m'ont demandé beaucoup de temps, alors euh, j'ai dû arrêter de naviguer. Et une fois que j'avais terminé mes études, je me suis réinstallée en Bretagne, à Lorient. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai appris le bateau là-bas.
1: Et alors la mini-transat, euh, comme, comme tu dis que c'est une affaire de famille, euh, comment tu t'y comment tu prépares, comment tu fais pour, euh, pour participer à ce type de course
0: Alors déjà, il faut avoir envie. Après, une fois que tu as envie, tu es capable de, de te mettre bien... Euh Bien dans le pétrin pour réaliser ton rêve, donc euh, d'abord j'ai eu envie, j'ai quitté Paris, je me suis installée en Bretagne, j'avais pas de boulot, j'avais pas de bateau. Euh, heureusement, vu que c'est une affaire de famille, mes parents m'ont un peu aidé à, à récupérer un bateau, qui était en plus un bateau assez performant. Et euh, donc là, ça en sont suivis euh, deux années de préparation, parce que les, la mini-transat, ça se prépare euh, la plupart du temps en deux ans. Et donc pendant deux ans, j'ai préparé mon bateau, je me suis entraînée, j'ai cherché des sponsors. Euh, globalement, on a toujours l'impression que ça ne va jamais passer, parce qu'on ne trouve pas assez de sponsors, on n'arrive pas à tout apprendre. Et puis euh, finalement, on se retrouve tous sur la ligne de départ deux ans plus tard, et, et prêt à y aller, et prêt à traverser l'Atlantique en solitaire.
1: Et alors, tu avais déjà fait de, des transats, ou tu avais d'abord fait plutôt de la voile légère
0: Jamais, j'avais fait que de la voile légère et quand j'ai récupéré mon mini, je, je ne savais pas lire une carte, je n'avais jamais passé de nuit en mer, je n'avais jamais navigué sur un bateau avec des winches, avec une quille, c'était assez abstrait quoi, j'avais certes atteint un très haut niveau en dériveur, par contre j'étais complètement paumé sur mon bateau, sur mon mini habitable quoi.
1: Et les, les courses que tu faisais avec de la voile légère, c'était également à Lorient
0: non, alors euh, la voile, j'en ai... ai fait un peu en croisière avec mes parents à La Rochelle, où j'ai grandi. Puis après, j'avais découvert la voile en club en Bretagne Nord, à saint quest Où là, j'en faisais en club, mais pas en compétition. Et après, j'ai commencé à en faire en compétition et à plus haut niveau à... en Bretagne Sud, et beaucoup à La Baule aussi, où j'ai fait mon lycée en sport-études voile.
1: Et alors, qu'est-ce qui te fait dire que tu veux faire une, une mini-transat C'est quoi C'est un défi personnel que tu t'es mis C'est quoi le... le...
0: Non, c'est... Je pense que c'est... Alors, euh, ma maman l'avait faite, donc déjà, j'avais connaissance de l'existence de cette course, <rire> déjà. Et ensuite, euh, je ne sais pas comment, mais j'ai finalement plusieurs personnes euh, dans mon entourage, des jeunes, qui l'ont faite deux ans avant moi, quatre ans avant moi, six ans avant moi... Et du coup, il y a, il y a quelques années, j'avais vu un premier départ de Mini Transat, je m'étais dit, oulala, mais ils sont complètement jetés, euh, qu'est-ce qu'ils font Ça a l'air quand même génial, puis j'en ai revu un, et là je me suis dit, ah, non mais c'est sûr que je ferai ça un jour, quoi. Et, euh, et après j'ai fini mes études, et là je me suis dit, euh, putain, si tu te souviens de cette histoire de Mini Transat, <rire> c'est sûrement le moment, parce que si tu te lances dans ta carrière maintenant, tu t'arrêteras plus jamais pour faire ça, donc il euh, faut y aller maintenant.
1: Et alors, quand tu, quand tu dis que tu prends deux ans pour préparer ça, ça veut dire quoi, deux ans
0: Alors, deux ans, en fait, c'est-à-dire que la mini-transat, ça part tous les deux ans. Il y a une transat tous les deux ans. Et euh, au retour de, de la mini-transat, la plupart des gens qui, ont, qui y ont participé, ils arrêtent le bateau. C'est des projets de vie de deux ans, mais... Euh, et donc, c'est une nouvelle promotion. À chaque retour de mini-transat, c'est une nouvelle promotion qui récupère les, les bateaux. Et pendant deux ans, euh, c'est assez progressif. La classe euh, mini, elle propose d'abord euh, des petites courses assez courtes en double, puis des petites courses en solo, puis une grande course en solo, puis une grande course en double, et puis une très grande course en solo. Et bam, tu ne sais pas trop comment ça se passe, mais en deux ans, tu deviens euh, complètement prêt à traverser l'Atlantique alors que euh, ta toute première course, tu étais déjà effrayé à l'idée d'y aller euh, deux, jours, euh, <rire> deux jours en double. Ça te paraissait impressionnant et... Et puis, tu te prends au jeu, tu suis le circuit et au bout de deux ans, tu pars tout seul pour l'Atlantique.
1: Et alors, pour resituer dans, dans, dans l'échelle du temps, c'est quand les années C'est 2017-2019 pour toi, du coup
0: C'est 2018 et 2019. Okay. J'ai commencé à naviguer début 2018 pour prendre le départ de la Transat en septembre
1: 2019. Ok. Et la Transat, elle te, tu as mis combien de temps, du coup
0: et la Transat, alors elle se fait avec une escale au Canaries. Et donc la première étape, j'ai mis euh, à peu près 9 jours. Et la deuxième, 15
1: Et c'est un bon score T'as fini combien dième, du coup sur cette Transat
0: Et alors c'est un score... Euh... En soi, j'ai pas fait un score incroyable. J'ai euh, fini 8 de la mini Transat. J'espère que je me trompe pas en disant 8ème. Je sais plus si c'est 8 ou 9 <rire> Donc, en soi, je n'étais pas super contente puisque j'aurais bien aimé faire dans les cinq, voire un podium. Mais en fait, j'ai euh, découvert la casse mécanique dans cette transat. Et donc, okay. la première étape, euh, étape j'avais fait une super course. Je suis arrivée cinquième. Et surtout, euh, cinquième, mais très peu de temps après les premiers. Et vu que c'est une course au temps, euh, c'était une super étape. Parce que déjà, cinquième... C'était en soi un, un résultat qui me satisfaisait. Et en plus, tellement proche des premiers que le jeu était complètement ouvert pour, euh, pour rester dans les cinq et voir rattraper encore quelques places sur la deuxième étape. Et en fait, le départ de la deuxième étape est donné. Et une heure après le départ, euh, j'ai explosé une pièce maîtresse du bateau qui me permet de porter la voile principale de la Transat, qui permet de tenir les filières qui entourent et sécurisent mon bateau. Et donc, ça a été assez horrible, mais il a fallu euh, ranger euh, tout mon bateau, faire demi-tour et retourner au port pour réparer <rire> et euh, repartir euh, plus de 10 heures après tous mes concurrents.
1: La vache donc, ouais. Retour au port, ça veut dire que non seulement tu perds le trajet que tu viens de faire, mais en plus, tu perds le temps de réparation avant de repartir.
0: Ouais, Ouais. et en plus, le départ était donné euh, au portant dans beaucoup de vent, donc euh, l'allure la plus rapide du bateau. Donc pendant une heure en fait, j'avais parcouru déjà énormément de chemin, <rire> vu qu'on était très rapide. Et pour rentrer au port, il a fallu rentrer au auprès, qui est l'allure la plus lente du bateau. Donc j'ai déjà mis 10 heures à rentrer au port en fait. <rire> et ah, euh, donc euh, une heure de navigation, 10 heures pour retourner au port. Et au port ça a été hyper rapide, parce que il euh, y avait euh, y a une telle solidarité dans, dans le milieu de la voile, et surtout dans le mini, que lorsque je suis arrivée au ponton, il y avait 10 euh, personnes qui m'attendaient et qui avaient compris un peu ce qui avait dû casser sur mon bateau et qui avaient tout préparé pour m'accueillir et m'aider à réparer donc en fait j'ai mis 10 heures à rentrer mais après j'ai passé une heure et demie au port
1: <rire> d'accord
0: et donc euh, j'ai fini par arriver 9ème euh, de la deuxième étape mais euh, donc ça c'était pas 9ème euh, de la deuxième étape, c'est pas un résultat qui me faisait rêver euh, en perspective lorsque je suis partie de la Rochelle mais euh, mais vu la casse c'est un résultat complètement incroyable parce que euh, au final je suis arrivée euh, je suis arrivée en même temps et, et avant plein de gens qui ont eu aucun souci technique donc euh, donc j'ai fait euh, ce qu'on appelle une remontada je suis partie 50e 60e je sais plus 60e euh, avec plus de 10 heures de retard sur tout le monde et euh, j'ai remonté toute la flotte Finalement arriver neuvième, donc euh, donc j'étais très contente.
1: Qu'est-ce que t'en tires comme leçon
0: Qu'est-ce que j'en tire comme leçon bah, Qu'il qu'il faut rien lâcher. Que finalement, euh, à force de persévérance, euh, quand je suis reparti de quand je suis des Canaries euh, si tard après tous mes concurrents, je, je suis partie. Euh sans trop d'espoir de faire un bon résultat. Et en fait, je me suis fait plaisir sur l'eau, je me suis fait confiance. J'ai quand même bien travaillé tout du long, et en 15 jours, j'ai réussi à récupérer une place très honorable. et Donc euh... c'est donc incroyable ce qu'on arrive à faire en y croyant jusqu'au bout, quand même.
1: Tu disais que tu avais quand même fait une grosse pause avec tes études. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse pour parler un peu de ça euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études, du coup, toi
0: J'ai fait du droit. Du droit euh, je suis juriste en droit du travail je faisais okay. la recherche
1: et encore aujourd'hui <rire> tu es juriste du coup
0: alors non non non, là finalement euh, ça a complètement dérapé l'histoire euh, j'étais juriste, je me suis dit que j'allais faire une pause de deux ans dans ma vie de juriste pour faire la mini-transat et j'ai pris tellement de plaisir à vivre ces moments sur l'eau que euh, je ne suis jamais redevenue juriste <rire> maintenant je, je suis juriste de formation mais à temps plein navigatrice
1: ok donc si tu as passé deux ans à préparer pour la mini-transat c'est-à-dire ces deux ans à plein temps pour se préparer
0: bah Alors la mini-transat, c'est. La mini-transat, ça touche un public assez large, assez varié en fait. On devait peut-être être une dizaine de concurrents sur 80, euh, sur 90 même. À être à temps plein, voire même pas à temps plein, à, à y passer beaucoup de temps. Moi j'étais à temps plein, mais il y a surtout énormément de gens qui ont euh, un métier à temps plein, une famille. Euh, et pour qui le mini, c'est euh, des week-ends, des vacances, des congés sans solde. Il y a finalement très peu de gens qui font ça à temps plein. C'est des projets euh, très amateurs. Alors, euh, moi j'étais jeune, euh, j'avais un peu d'argent de côté, pas de famille. Euh, et je me suis dit, bon, c'est le moment, euh, je, je peux me permettre de faire que ça pendant deux ans. Et l'idée, c'était euh, exploite au maximum ces deux ans de projet de vie et tu retourneras travailler ensuite. Donc je voulais en profiter au maximum. Et il n'y avait rien qui s'y opposait. Du coup, je suis partie sur cette idée-là. Et en fait, euh, au lieu de juste profiter d'un projet de vie, euh, je me suis beaucoup professionnalisée dans la démarche. Et j'ai fini par me dire, euh, skipper, pourquoi pas moi, quoi, finalement. Ça s'est bien passé pendant deux ans. Et, et donc, je suis restée dans ce milieu-là.
1: Donc ça, c'était le départ de septembre 2019, si je ne me trompe pas Exactement. Et donc depuis, euh, ça y a été décidé, t'en deviens euh, skipper à, à plein temps. Alors, du coup, c'est quoi les, les prochains défis?
0: Alors les prochains défis sont un peu bousculés <rire> avec le contexte sanitaire du moment. Euh, normalement, je devais repartir en Transat le 19 avril, cette fois-ci en double, sur un Figaro 3, euh, avec le projet Objectif 40%, où je skipais le bateau de Mutuel Bleu pour l'Institut Curie. Et euh, en co-skipper, euh, j'avais décidé de naviguer avec Ambrogio Beccaria, qui est un Italien brillant qui a gagné la Mini Transat en 2019, qui était mon colloque et partenaire d'entraînement pendant deux ans. Et donc, on, voilà. on avait décidé de partir sur cette nouvelle course tous les deux, mais le départ a malheureusement été reporté à on ne sait quand.
1: Ok. Donc ça c'est le défi euh, imminent on va dire. C'est tu m'as dit sur un Figaro 3. Alors par rapport à, à, à un mini, c'est quoi la différence de taille?
0: Alors c'est un, un peu plus long, euh, ça fait euh, 3 mètres de plus. Et euh, surtout il y a des foils. c'est pas des foils qui permettent au bateau de réellement voler, mais c'est des foils qui soulagent beaucoup le bateau, voire dans du vent qui nous donne des sensations de vol. <rire> Et euh, donc voilà, c'est un bateau euh, très technique. Euh, surtout un bateau que je connais pas et qu'il a fallu apprendre à connaître en très peu de temps, parce que je l'ai récupéré euh, mi-janvier pour une course qui partait mi-avril. Ah oui et, euh, et surtout, une course qui se court... Euh, les plateaux sont, le plateau est très professionnel. Figaro, ça a changé complètement de dimension. C'était fini, les projets amateurs. Euh, on est entouré que de gens dont c'est le métier depuis des années, qui sont euh, des euh, très bons marins, des très bons techniciens et et fort dans à peu près tous les domaines dans lesquels il y a besoin d'être compétent <rire> sur un bateau de course. Ouais. donc euh, voilà. C'était surtout ça la différence, de débarquer dans un milieu super pro et de, de prendre ses marques, de découvrir le bateau, le métier, les exigences du métier.
1: Est-ce que qu'Ambrogio te, te sert un peu de, de coach aujourd'hui
0: Je sais pas si on peut dire coach. On est très complémentaires. Il est bien meilleur que moi dans plein de domaines. Et euh, je suis bien meilleure que lui dans plein de domaines. Et, euh, et donc, on, on échange beaucoup. Lui, il navigue mieux quand même, ça c'est sûr. C'est son métier depuis, euh, depuis maintenant euh, six ans, je pense. Donc, il a quand même une grosse expérience et, euh, et il est plus pointu que moi dans plein de domaines. Après, en gestion de projet, euh, j'ai plus d'expérience. Et donc, on est vraiment très complémentaires finalement pour... Euh, pour bien mener notre bateau et essayer de faire des résultats et de la performance.
1: Comment t'arrives sur un projet comme ça Est-ce que tu t'es fait repérer par un beau Est-ce que tu es allé le voir Est-ce que c'est le sponsor qui, du bateau qui vous a demandé
0: Alors, c'est euh, pendant la mini-transat que j'ai été repérée. Et donc, euh, comme je disais, avec cette histoire de casse, je suis repartie derrière tout le monde et c'est devenu un truc un peu mythique de la course, la remontada euh, d'Amélie. Parce que euh, tout le monde a en tête cette image où j'ai transpercé la flotte pendant deux semaines pour me pour re rejoindre les premiers euh, en tête de peloton. Et euh, je ne sais pas si c'est ça, mais euh, ça a dû jouer. Et il y a une chef de projet qui a été euh, marquée par mon par mon parcours, ma personnalité et la course que j'avais faite. Et donc à peine je posais le pied à terre en Martinique, j'ai reçu un coup de fil de OC euh, Sport qui m'appelait pour me dire euh, bon voilà euh, on a un super partenaire, Mutuel Bleu, qui s'associe à l'Institut Curie. Et, et on s'est dit que toi, en skipper sur ce bateau-là, ce serait génial pour participer à la Transat AG2R mondiale. Et voilà. On a discuté un peu. On s'est rendu compte qu'on était dans de bonnes dispositions pour bosser ensemble. Alors, on est parti là-dessus. Ils m'ont demandé une idée de co-skipper. J'ai tout de suite pensé à Ambrogio,
1: okay. avec
0: qui on essayait justement de monter un projet pour cette Transat. Alors voilà, j'ai contacté Ambrogiu, forcément lui euh, immédiatement, euh, il était chaud <rire> et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans cette nouvelle aventure.
1: Euh, ça ressemble à quoi Alors on enlève le contexte Covid évidemment. Euh, ça ressemble à quoi une journée type euh, dans ta semaine Le jeudi, tu fais quoi
0: <rire> C'est compliqué une journée type. Alors euh, le jeudi, le jeudi, je me lève tôt. Euh... Je me lève tôt, je prends un bon petit déjeuner. Je pars au bateau. Et là, si c'est une journée de navigation, j'ai un briefing à 9h, généralement. Donc je vais à mon petit bateau à 8h30. Je le prépare. 9h, on a un briefing avec l'entraîneur et tous les membres du groupe d'entraînement. On part sur l'eau à 9h30. On revient vers 16h, 17h. Ensuite, on a... Une ou deux heures de débriefing en salle, avec des photos et des vidéos, pour euh, analyser un petit peu notre façon de naviguer et essayer de progresser. Ensuite, euh, le jeudi, il bah, y a yoga. <rire> le, soir, <rire> le soir, je vais au yoga. Et, euh, et je me couche à 18 h parce que je suis explosée. <rire> Les journées, elles changent un peu. En fait, c'est compliqué d'avoir une journée type, parce qu'on a des périodes où le bateau navigue pas. Et donc tous les jours, on va au bateau pour bricoler. On a des périodes où le bateau navigue et donc on passe quasiment toute la journée sur l'eau. On a des périodes où on fait des formations. Il faut qu'on se forme dans plein de domaines différents, en mécanique, en météo, en électronique. Donc euh, parfois, c'est à ça qu'on occupe nos journées. Finalement, le... les seuls éléments récurrents dans notre planning, c'est la préparation physique. Et donc ça... Euh... On fait deux séances de préparation physique par semaine, une ou deux séances de yoga par semaine. Et pour le cardio, j'aime bien faire un petit peu de foot en salle le lundi soir avec des copines. Et sinon, sinon le reste du contenu du programme évolue beaucoup en fonction du, de la période dans laquelle on est.
1: Ok, non, ça fait sens, ça fait sens. D'accord. Est-ce euh, qu'on peut faire un petit aparté euh, sur la partie finance pour comprendre un peu comment ça marche Est-ce que c'est le sponsor qui vous héberge, euh, qui fournit le nécessaire Comment ça se passe
0: Alors, pour la plupart des mm, projets de course large, c'est le sponsor qui, qui finance le bateau et tout le fonctionnement du projet. Et ensuite, euh, le skipper, comme n'importe quel travailleur, touche un salaire mensuel qui lui permet de vivre. Mais euh, j'engage aucune dépense personnelle pour faire tourner le, le bateau. C'est le sponsor qui prend tout ça en charge. Et, euh, et moi, euh, ma mission, c'est de me préparer et préparer au mieux le bateau pour qu'on soit dans les meilleures conditions au moment du départ et qu'on puisse faire euh, la plus belle performance possible sur la course.
1: C'est quoi la, la, le temps que tu passes sur la partie médiatique, justement, avec ce sponsor, euh, entre les interviews, les visites, etc.
0: C'est énorme, hein. je pense que c'est un quart de notre temps. Entre le temps qu'on passe sur euh, les interviews, créer du contenu, on fait des sorties pour prendre des images du bateau, on fait euh, des vidéos de notre quotidien, de notre préparation, on échange énormément avec le sponsor euh, sur tout ce qu'on veut mettre en place au sujet de la communication. Et donc oui, c'est sûr que euh, finalement, la communication, c'est euh, un élément fondamental de n'importe quel projet de course au large et euh, ça prend beaucoup de temps, il faut y accorder beaucoup de temps pour... Euh, pour avoir les moyens ensuite de naviguer dans de bonnes conditions.
1: On est quand même sur un, un comment dire une, un dépassement systématiquement des, des records, euh, des, des, des succès de chacune des courses. Tu parlais d'un bateau à foil en l'occurrence pour la prochaine course. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu too much, en, à force de, de vouloir tout le temps pousser le, le modèle avec euh, encore et encore de la performance
0: Moi, ouais, je, je pense que c'est des questions que tout le monde se pose. Après, c'est vrai qu'en tant que sportif, c'est assez grisant. Et, euh, et ça reste souvent l'objectif principal de chaque sportif d'essayer de, de se dépasser et de repousser les limites après euh, peut-être que oui il faudrait, euh, il faudrait en installer mais pour un sportif se mettre des limites c'est pas possible <rire> c'est justement sans se mettre de limites qu'on qu arrive chaque fois à aller un peu plus loin bon.
1: Est-ce que tous les bateaux de la course que tu t'es prêté à faire en avril ils sont équipés de la même manière ou pas
0: c'était euh, un des éléments que j'appréciais beaucoup en mini, et, euh, parce que j'avais choisi un bateau de série. Donc on avait euh, tous des bateaux euh, plutôt similaires pour essayer d'accéder à la performance. c'est pas le bateau qui nous permettait euh, de performer, c'était vraiment, euh, vraiment le sportif. Et euh, sur la course qu'on s'apprêtait à faire encore plus, parce qu'on était dans une course euh, monotype. Donc tout le monde a exactement le même bateau. Et même tous les petits bricolages qu'on souhaite faire à bord sont ultra réglementés. On a finalement très peu de marge de manœuvre pour optimiser et euh, adapter le, le bateau à notre façon de naviguer. Tout le monde est dans des conditions quasiment strictement identiques de navigation, et c'est uniquement le marin qui fait la différence.
1: Les, en l'occurrence, vous êtes deux.
0: Exactement, les... c'est encore une fois un bateau qui a vocation à... à à accueillir des marins en solitaire. C'est euh, normalement des, les marins naviguent en solo sur les Figaro. Il y a juste une, une course euh, mythique tous les deux ans, euh, la Transatage des deux qui se courent en deux ans, en effet.
1: Ok. Donc, tu, tu, si tu prends goût à ce, à ce format et à ce bateau en particulier, tu penses que tu continueras encore à faire du Figaro 3 sur d'autres courses
0: Ouais, j'apprécierais. C'est vrai que le Figaro, c'est un bateau qui, en ce moment, euh, m'intéresse beaucoup. Euh, et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de l'apprivoiser, mais j'ai conscience qu'il me faudrait des mois ou des années pour, pour explorer toutes les fonctionnalités du truc. Et donc, je trouverais ça très intéressant de continuer sur ce support-là. Après, il y a aussi plein d'autres types de bateaux qui, qui me font envie. On verra.
1: Est-ce que tu as déjà eu, ou tu as encore aujourd'hui, des, des, des frustrations, des trucs que tu regrettes, ou tu es triste de ne pas avoir fait, et que tu te dis, un jour, je le ferai Comment ça se passe dans, dans, dans ce côté-là
0: non pas trop, j'ai euh, eu envie de faire plein de choses dans ma vie jusqu'ici mais, euh, mais j'ai la chance d'être soutenue par des parents qui m'ont toujours dit que, euh, que tout ça ne tenait qu'à moi et que je pouvais faire un peu tout ce que je voulais tant que je m'en donnais les moyens et du coup jusqu'ici j'ai pas trop de regrets, j'ai l'impression d'avoir fait un peu tout ce, que, tout ce qui me faisait rêver, après j'ai encore plein d'autres trucs que je souhaiterais faire mais on n'en est pas au stade des regrets, j'ai que 25 ans et j'ai encore beaucoup de temps devant moi pour réaliser tout ça
1: bah, tu as commencé à faire de la course au large. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis que euh, la course au large, elle va, elle va continuer sur d'autres formats de transat, euh, potentiellement même des, des tours du monde C'est euh, qu -ce quoi l'ambition que tu te donnes
0: Écoute, euh, je ne sais pas bien. J'ai pour ambition de faire un maximum de navigation et de courses incroyables. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a une course en particulier qui me fait rêver, c'est le Vendée Globe. Après, je n'aurais pas envie de la faire demain, mais... Euh... Mais j'espère que d'ici quelques années, euh, je me sentirai prête et, et je trouverai le moyen de participer à ça. Et
1: puis tant qu'on y est, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui la font, donc ça sera l'occasion d'en ajouter encore une.
0: Ah bah, ça change en ce moment. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vont finalement prendre le départ du prochain Vendée Globe. C'est impressionnant. J'espère qu'un jour, je pourrai en faire partie.
1: Bah justement, tant petite parenthèse sur ce sujet de, de, de la parité, on va dire, dans, dans ce monde-là. Comment tu le vis, toi, du coup Est-ce que tu sens qu'il y a une, une pression additionnelle de réussite C'est quoi la sensation que ça, ça donne, du coup
0: Non, je ne me, euh... me suis pas sentie mal à l'aise à, à ce sujet-là. C'est vrai que quand on débarque dans le monde de la course large, c'est un milieu principalement masculin chez les skippers, chez les préparateurs, euh, dans tous les corps de métier qui touchent à, touche à la course au large et à la mer en général. Euh, on ne va pas se le cacher, c'est très masculin. Pour autant, euh, y a pas de, les, les gens ne sont pas hostiles à l'arrivée des femmes dans le milieu. Il y a de plus en plus de femmes. Elles sont, euh, en règle générale, très bien accueillies, très bien entourées. Et, euh, et on se sent plutôt encouragé. Il n'y a pas de pression particulière. C'est plutôt agréable.
1: Ok. Euh, t'as des personnes que tu admires en particulier, des idoles, de, des gens que tu suis et pas forcément des volodeurs
0: euh, je suis un peu fan de Samantha Davis <rire> c'est une navigatrice euh, une navigatrice vraiment euh, exceptionnelle qui a fait du mini, un peu de Figaro et qui maintenant court en imoca, participe notamment au prochain Vendée Globe et euh, voilà c'est une personnalité euh, vraiment Vraiment géniale, elle est très accessible, très drôle et, euh, et excellente dans son domaine. Elle navigue très bien. Je sais qu'elle est très technique et très pointue dans plein de sujets. Je suis assez admirative des compétences qu'elle a réussi à acquérir. Et, euh, et toujours dans la bonne humeur, avec une certaine légèreté, tout en étant très rigoureuse. C'est une personne qui m'inspire beaucoup.
1: Tu... Euh... Ces gens qui t'inspirent, ces deux ans et demi, bientôt trois maintenant que tu passes à fond dedans, euh, tu as eu des difficultés en particulier à surmonter euh, des trucs euh, qu'on qu pourrait connaître, qu'on pourrait savoir
0: mmh. Je sais pas bien. Je pense que euh, je m'étais pas rendu compte, mais avant de, avant de, avant de faire de la course au large, mais il euh, y a quelque chose où il faut être très fort et où je suis très nulle c'est en informatique. Okay. Et euh, je ne pensais pas qu'en faisant du bateau, j'allais me heurter à ce problème d'informatique. <rire> et donc j'avais un peu une phobie de l'ordinateur et de toute forme de geekry avant. C'est quelque chose dont j'ai assez souffert la première année. Et avant d'admettre que... avant de réussir à admettre que c'est en fait quelque chose d'indispensable pour être performant en course large maintenant, et, euh, et finalement en m'entourant et en participant à moult formation j'ai fini par euh, m'approprier un peu le truc et je deviens je deviens un apprenti geek mais euh, je pensais pas je pensais pas qu'en faisant du bateau ces euh, ordinateurs allaient, <rire> allaient encore m'embêter <rire> mais oui <rire> et finalement ça s'est bien surmonté après il y a euh, tout le domaine de la météorologie qui est tellement vaste et tellement complexe et euh... Et au début, on, on, on voit ça et on se dit, mais quel mur infranchissable. Comment je vais faire pour acquérir toutes ces, toutes ces informations et toutes ces compétences Et finalement, euh, on défriche chaque jour un peu plus. Et euh, en ce moment, on n'avigue pas. On, on a le temps de se pencher sur ces questions. météo. <rire> C'est bien.
1: <rire> Il faut. Alors, du coup, explique-nous un peu ce que ça veut dire l'informatique dans, dans, dans la voile aujourd'hui. Qu'est-ce que, Elle sert à quoi, du coup, cette partie informatique
0: eh ben elle sert principalement à, à choisir les routes qu'on va emprunter avec notre bateau. En fait, il y a des, maintenant des fichiers météo euh, très performants qu'on charge dans des logiciels qui nous permettent de faire des routages. Euh, donc, c'est des logiciels qui vont nous indiquer quelle serait la route optimale à suivre en fonction des capacités de notre bateau et du vent qu'on va avoir les jours à venir. Et euh, ça, ça demande un gros travail en amont à la fois pour bien calibrer les compétences de ton bateau et, euh, et à la fois bien exploiter les fichiers météo. Tous les capteurs qui sont à bord du bateau, qui sont reliés à des centrales, ont réussi à récolter énormément d'informations maintenant avec les ordinateurs. Et euh, en étant capable de bien traiter ces informations, on arrive à vraiment mieux mener le bateau et effectuer de plus belles trajectoires et donc euh, être plus performant. Ok. C'est vraiment... un un truc qu'on a du mal à envisager au début, mais... Tu mais penses
1: oui, qu'un jour, tu auras, euh, auras cette façon de naviguer avec des espèces de, de voiles transparentes sur lesquelles tu as des, des luminons, euh, <rire> je sais pas, fluorescents qui t'indiquent euh, les trucs qui ne vont pas, euh, où tout va devenir complètement électronisé ou pas En mode Star Trek Bah
0: justement, je ne sais pas si ça va finir par arriver parce que euh, je pense que euh, du coup, le milieu marin... Ça pose souvent des cols aux ingénieurs parce qu'il euh, y a trop d'éléments qu'on n'arrive pas à, à appréhender assez précisément pour tout automatiser. Les mouvements de la mer, les variations du vent. C'est compliqué de rentrer ça dans un ordinateur pour rendre la chose complètement automatique. Et donc, euh, c'est là que le marin a besoin de développer ses compétences en traitement des données. Parce qu'on est capable de récolter énormément de données. Par contre, euh, les traiter, les exploiter correctement, ça va forcément faire appel à, à de l'humain et à de la compétence humaine. On voit toutes les données qu'on a récoltées et il, il faut décider de la manière de les exploiter. Et c'est pour ça que je pense que pour l'instant, on est encore loin d'un tout automatique qui commence à exister sur des plus gros bateaux, mais, mais je ne suis pas là. <rire>
1: Non, non, je pense que même la partie automatique il y aura quand même, même s'il y a du pilote automatique, etc. Des choses qu'il faut quand même régler. Euh, et c'est vrai que ça, ça, ça devient intéressant. Moi, je me disais, est-ce que l'évolution, euh, en plus de ça, euh, technologique, elle va apporter euh, une, une, une vision presque vaisseau spatial, quoi, sur le bateau, d'avoir euh, des écrans partout. Il y en a déjà tellement. Euh, si, si on en rajoute encore, euh, ça peut être, ça peut devenir quelque chose, quoi.
0: Il y a des bateaux sur lesquels ça fait un peu vaisseau spatial, là des maxi Trimaran, des IMOCA, super performants, il y en a qui sont impressionnants, ouais, avec plein de, de capteurs, de vidéos, d'écran, c'est une navette spatiale. <rire> je serais perdu au milieu de tous ces écrans, il faut y aller petit à petit.
1: Bah D'abord on en met un et puis on, on verra pour le
0: deuxième. <rire> Déjà je commence à utiliser l'ordinateur à bord, c'est en fait en mini 650 la particularité de la course c'est qu'on avait le droit à aucun moyen de communication avec la Terre et aucun outil de navigation moderne. Donc, on ne pouvait pas demander conseil à qui que ce soit. Et en plus de ça, à bord, on avait des cartes papier et un GPS, sans cartographie. Donc, finalement, les outils informatiques, c'était utile pour se préparer mieux, plus vite, plus précisément. Par contre, en course, on n'y avait pas le droit. Alors que là, depuis 2-3 euh, mois, j'essaye d'apprendre à vraiment me servir de l'ordinateur parce qu'il est à bord. Et savoir s'en servir, c'est un réel facteur de performance. Donc, euh, c'est un peu le, le nouveau défi du moment. Gérer un écran d'ordinateur.
1: <rire> bon. Euh, une question au niveau de... Je sais pas si pour toi ça devient ça, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, comme tu cherches à la fois plus de performance, un bateau un peu plus grand et une course un peu plus longue, etc., tu ne trouves pas que le dépassement de toi, c'est un peu comme une drogue
0: Oui, c'est vrai. <rire> j'aime bien, euh, je pense que je fonctionne comme ça depuis toute petite, j'aime bien me mettre des objectifs et, euh, et les atteindre. Et j'aime bien repousser mes limites à chaque fois. Donc euh, dans n'importe quelle situation, je vais toujours euh, trouver le moyen de me challenger et d'aller plus loin. C'est un peu épuisant hein, comme fonctionnement. <rire> Parfois, j'aimerais bien faire les, faire les choses plus simplement. Mais, euh, mais c'est enfin, une part entière de mon caractère. Et c'est vrai que euh, le dépassement de soi, euh, c'est quelque chose qui, qui m'anime en permanence.
1: Comment tu te dépasses euh, au milieu de l'Atlantique Qu'est-ce qui fait aussi d'ailleurs que tu ne prends pas peur en plein milieu de l'océan
0: euh... Alors ne pas avoir peur, je pense que c'est un travail en amont. C'est d'avoir bien préparé son bateau, de s'être bien préparé et d'avoir surtout anticipé sa sécurité à bord. Il y a plein de moyens pour, euh, pour se mettre en sécurité à bord de son bateau et pour être capable de bien réagir en cas de, de dérapage et d'accident, etc. Donc, ne pas avoir peur, c'est plutôt quelque chose qui se prépare. Si on est bien préparé, je pense qu'on peut éviter d'avoir peur. Et après, euh, le dépassement de soi, comment on le met en place au milieu de l'Atlantique, on euh, n'a pas trop le choix, quoi. C'est-à-dire que je pense que n'importe quel être humain euh, ne se sentira pas à son aise. <rire> ça cogne, ça va vite, ça fait des bruits impressionnants. On est seul, la solitude à un moment ça pèse. on est fatigué, on se fait mal, ça se passe pas comme on veut, on casse des choses, on comprend pas tout, c'est dur, et en fait on n'a pas le choix. Ma première grande course, je me suis retrouvée à casser quelque chose d'essentiel, je pouvais plus diriger mon bateau, et, euh, et je, me suis, je me suis vue assise dans le fond de mon bateau, les jambes écartées, les bras ballants, en train de pleurer. J'ai pris un peu de hauteur sur ma situation, et je me disais, mais... Et donc, il n'y a personne qui va arriver pour t'aider, ma petite. <rire> T'es toute seule, c'est la galère. Et si tu ne trouves pas de solution, personne ne t'en trouvera. Et donc, de fait, on est seul, on est loin de tout. Et on est obligé de, de se dépasser, d'aller chercher au fond de soi-même la, la force et les idées pour se sortir de n'importe quelle situation. C'est un peu ce qui fait que le marin est... Il faut aimer se dépasser, sinon on n'y va pas. Mais une fois qu'on y est, c'est clair qu'on n'a pas trop le choix.
1: C'est vrai que se retrouver au milieu de nulle part et trouver une solution pour euh, rapatrier euh, ne serait-ce que ou alors euh, continuer si c'est possible, c'est vrai que ça devient un vrai challenge <rire> en soi déjà. Ne serait-ce que mental.
0: Ah bah oui, il faut déjà euh, se ressaisir et trouver la force de se dire euh, bon là, il faut que je trouve une solution. Et ensuite, euh, moi qui n'étais pas très briculeuse au départ, euh, c'est un domaine dans lequel je me suis découvert des capacités incroyables. Hein <rire> Devant le fait accompli, en n'ayant pas le choix et, et dans l'obligation de trouver une solution, on finit par, euh, par être très créatif.
1: <rire> T'as fait comment d'ailleurs pour, pour résoudre ce problème-là en particulier
0: Bah Alors j'ai scié la pièce qui était en travers de la piste et qui m'empêchait d'avancer et qui dirigeait le bateau dans tous les sens et après il me restait un gouvernail sur deux enfin un safran sur deux et du coup j'ai navigué sur le bon bord et avec mon bateau penché dans le mauvais sens quand c'était pas le bon bord pour réussir à diriger tant bien que mal le bateau jusqu'à la côte
1: incroyable et donc as une scie à bord quand même pour pouvoir si le truc
0: j'avais pas une scie j'avais une lame de scie j'avais pas de porte-lame donc, je me suis euh, défoncé la main à, à scier pendant 4 heures avec une petite lame de scie à métaux toute nulle. <rire> Et en arrivant, j'ai tout de suite rajouté dans la liste des achats à faire un porte-lame. <rire> je m'étais autant découpé la main que le bateau pour retirer cette pièce.
1: Bon, qu'est-ce que ça, ça demande en termes de préparation là, pour la prochaine course Imagine qu'elle a lieu en, en, en juin, on espère. Euh, ça demande de quoi comme préparation aujourd'hui Il y a du physique, il y a du mental, il y a autre chose
0: Il y a du physique, déjà, parce que euh, c'est un bateau un peu plus gros que l'ancien. Et, euh, et là, je vois mes capacités physiques. Euh, mes capacités physiques étaient insuffisantes lorsque j'ai récupéré le bateau. J'étais épuisée, j'avais du mal à correctement manier le, manier le bateau. Et euh, petit à petit, en travaillant avec un préparateur physique, et notamment une coach qui, qui m'aide chaque semaine à, à être plus endurante et, et plus puissante. Alors maintenant, j'arrive à, à mieux manœuvrer. Ensuite, il y a de la préparation mentale, oui, beaucoup. Pour ça, je fais euh, du yoga et de la méditation. Pour essayer de rester euh, concentrée et de me calmer dans n'importe quelle situation, c'est hyper important. Parce qu'en mer, on a vite fait de... Avoir des petites embrouilles, ça arrive euh, tous les jours, hein. quelque chose qui bloque, quelque chose qui casse, et si on n'est pas calme et bien préparé mentalement, ça peut être un peu la surenchère assez rapidement quoi, donc euh, il faut euh, rester calme, lucide, et, euh, et puis on est souvent très fatigué, donc il faut être capable de se concentrer, euh, même lorsque tout va mal et qu'on qu est fatigué, donc ça, euh, pour ça je pense que yoga et méditation c'est pas mal, ça augmente euh, énormément les capacités de concentration. Et ensuite, je travaille beaucoup du coup sur la météo et l'électronique pour, euh, pour mieux appréhender les trajectoires. Puis ça demande beaucoup de temps sur l'eau à bord aussi pour, euh, pour faire aller vite notre bateau. Et ça demande pas mal d'optimisation euh, du bateau en lui-même. Parce que c'est un bateau qui est né il y a un an, le Figaro 3, et euh, un bateau qui n'a jamais fait de transatlantique. Donc... Euh, ça demande de beaucoup travailler sur l'ergonomie du bateau pour pouvoir naviguer longtemps dessus, parce qu'entre naviguer 4 jours et naviguer 3 semaines, il faut quand même adapter 2-3 trucs. Ça demande aussi de bien anticiper tout ce qui pourrait casser ou tout ce qui pourrait mal se passer pour avoir à bord euh, de quoi réagir dans n'importe quelle situation. En fait, le secret pour que ça se passe bien en bateau, c'est d'anticiper. Il faut, euh, faut bien tout prévoir parce que... Euh, des petites merdouilles, des petites casses, c'est sûr qu'il y en aura. Et euh... Soit on considère que c'est quelque chose de normal, on a tout ce qu'il faut pour gérer et ça se passe bien et c'est du plaisir. Alors que si on n'anticipe pas trop, on peut rapidement subir le, le bateau et, et, la, et la mécanique du truc.
1: Tu t'es fixé des, des petits défis secrets ou pas Est-ce que tu as des, des, des petits projets perso euh, qui ont peut-être rien à voir avec la voile non plus hein, mais euh, Des trucs que tu aimerais faire
0: j'ai déjà bien assez de défis en ce moment quand même <rire> faire cette première transat en tant que professionnelle c'est déjà un truc qui occupe mon esprit à part entière en ce moment et après euh, ma petite ambition du moment c'est de trouver un partenaire qui serait motivé pour construire avec moi un nouveau bateau que je pourrais faire exactement comme je le souhaite et dont je suivrai la construction de A à Z et ça c'est euh, c'est mon petit rêve secret du moment. J'espère bien et réaliser alors, euh, cette année ou l'année prochaine.
1: <rire> quoi comme format de bateau, du Hugo
0: J'aimerais beaucoup faire un classe 40.
1: Ok, tu construis un, un classe 40 from scratch, il faut le dessiner depuis zéro et tout commencer quoi
0: Alors le dessiner, je sais pas parce que euh, je suis pas ingénieur architecte naval, je suis juriste et donc... Euh, j'ai pas forcément encore le recul nécessaire pour donner un avis sur des dessins et un plan. Mais euh, choisir un architecte, réfléchir aux plans qui existent, qu'on me les explique, que je fasse mon choix. Choisir un chantier avec qui construire le bateau, l'adapter à mes envies. Tout ça, ça, ça m'exciterait pas mal et je pense que ça, ça me permettrait aussi de gagner en compétences dans plein de domaines. Justement sur tout ce qui est architecture, ingénierie, construction nautique. Parce que je n'y connais pas en fait grand chose. Donc euh, et c'est pourtant c'est pourtant indispensable de bien comprendre son bateau pour le faire aller le plus vite possible. Donc j'aimerais bien euh, j'aimerais bien me pencher un peu sur ce sujet-là les années à venir.
1: Qu'est-ce que tu retrouves dans, cette, euh, dans cet aspect de la voile? Euh, Qu'est-ce qui te fascine autant, tu vois, qui t'anime autant à, à, à continuer et à en faire du coup ton métier hein, finalement aujourd'hui au quotidien? Qu'est-ce que tu y retrouves
0: je pense que je suis une personne naturellement assez curieuse, et j'adore apprendre. Et lorsque j'ai commencé à faire de la course au large, je me suis dit que ça allait être divertissant, mais j'avais peur que ce ne soit pas assez stimulant intellectuellement. Je me disais « bon, ça va être très sympa pendant deux ans de faire ça ». Et en fait, en mettant un pied dans ce milieu, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude de, de sujets à appréhender, et qu'un skipper, il, il avait qu'un CV différents. Parce qu'il s'est navigué, il s'est bricolé, il s'est développé, il est un peu ingénieur. Il... Il, est, il est plein de choses à la fois, c'est plein de casquettes différentes. Et, euh... et en fait, j'ai l'impression que je ne finirai jamais d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour être un, un bon skipper, un bon marin. Et donc voilà, je pense que c'est ma curiosité qui... qui trouve de quoi se nourrir dans ce milieu. Il y a tellement de facettes différentes que... J'adore me lever chaque jour et me dire que je vais encore apprendre des millions de choses dans plein de domaines différents.
1: Si euh, si jamais tu croisais Amélie qui a 12 ans, tu lui dis quoi
0: <rire> Amélie qui a 12 ans, qu'est-ce qu'elle faisait Amélie quand elle avait 12 ans Elle faisait de la danse classique.
1: <rire> c'est vrai, t'as pas commencé la voile tout de
0: suite Non, 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 avant mon sport c'était la danse classique. Et euh, qu'est-ce que je dirais Ça aussi c'est du
1: dépassement de soi finalement.
0: Bah le bateau, c'est rigolo. <rire> non, je sais pas si je croisais Amélie il y a 12 ans. Bah, je lui dirais de réaliser tout ce qui lui passe par la tête et qu'elle a envie de faire. Et je pense que pour l'instant, elle a bien suivi la consigne. Donc, euh... <rire> je, suis... <rire> je suis assez apaisée à ce là Je n'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose qui me faisait envie. Et j'espère que je réussirai toute ma vie à à être attentive à, à ses envies et à ses nouvelles ambitions et à ne pas me mettre de limites pour essayer de, de m'enfoncer dans chaque nouveau sujet qui, qui va retenir mon attention.
1: Un petit mot avant de, de, de se quitter quand même. Euh, tu dis que tu es en, en, en duo avec Ambrogio. Ambrogio, de souvenir, il est italien. Il parle français aussi
0: Oui, ouais, il parle couramment français.
1: Okay. Donc vous parlez plutôt français entre vous
0: Et entre nous, on parle français. J'apprends l'italien, mais... <rire> Je suis plus efficace à apprendre à faire du bateau qu'à apprendre à, à parler italien. <rire> pour l'instant, c'est plutôt le français.
1: Amélie, est-ce que toi aussi tu es du style à, à crier sur tes concurrents euh, pendant une course Est-ce que tu es du style à, à hausser la voix euh, pendant, pendant la course, à l'arrivée d'une bouée ou
0: Ça oui, je ne supporte pas hausser la voix. En... Je ne supporte pas hausser la voix en course ou en bateau en règle générale. Par contre, c'est vrai que tout le monde a tendance à crier à une approche de bouée parce que, parce que le problème c'est que chaque seconde compte. Que si le mec met du temps, si ton concurrent met du temps à te laisser de la place pour passer, alors tu vas perdre beaucoup sur ta course. Et parce que on peut pas parler calmement à un mec qui est à 10 mètres de nous sur un autre bateau avec le vent, le bruit des vagues, etc. On est rapidement obligé de... de crier, mais mais non, je suis pas du genre à crier quand même. Je n'aime pas ça. Je clique si c'est obligatoire, quoi. Si j'ai pas, si pas d'autres alternatives.
1: Comment on fait pour te suivre, Amélie Est-ce que tu as, des, as des, des, des livres, des films, des réseaux sociaux euh, Comment on fait Des sites internet, peut-être
0: Et Le site internet est en cours de création et pour l'instant, on peut me suivre sur Facebook, sur ma page Amélie Grassy ou okay. sur Insta, où c'est Amélie Grassy aussi.
1: Ok top, on ira voir ça. Euh, une dernière chose, peut-être une question pour euh, quelqu'un qui voudrait se lancer dedans, euh, si, si un jour il y en a un qui est motivé de faire euh, bah, cette fameuse euh, mini-transat, qu'est-ce que tu lui dis
0: Eh ben, si quelqu'un pense vouloir faire la mini-transat, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion. Parce qu'en termes d'expérience de vie, c'est le truc le plus incroyable que j'ai vécu. C'est euh, toutes les émotions du quotidien décuplées. Euh je pense qu'au large on vit des trucs tellement forts et que si l'opportunité se présente que l'envie est là il faut foncer parce que c'est des émotions et des moments de vie qu'on retrouvera nulle part ailleurs et donc si c'est si l'opportunité se présente il faut y aller et finalement j'ai croisé tellement de gens différents dans ce milieu là que n'importe qui ayant l'envie peut y arriver
1: bon bah écoute on fera avec, c'est une bonne affaire <rire> merci pour ton temps Amélie encore aujourd'hui euh, on a hâte de voir le départ de la course en espérant que ça se fasse pas trop tard avec cette situation et, et puis on, on, sera, on sera heureux de suivre tes exploits notamment avec Ambrogio pour cette prochaine course
0: super et bah à une prochaine avec la pizza quand même la prochaine fois <rire> merci beaucoup
1: à une prochaine, salut Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. A bientôt